0: Kein Fett ist definitiv keine gute Idee. Stattdessen, muss man sagen, bringt sogar mehr Fett auf dem Teller einen Vorteil, wenn Körperfett reduziert werden soll. Ja, und warum sind jetzt pflanzliche Fette nicht per se besser als tierische? Und warum kann man gar nicht sagen, dass es dieses eine beste Fett oder Öl gibt? Das klären wir unter anderem in dieser Episode. Los geht's! Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Es gibt ein Buch mit dem wunderschönen Titel »Mehr Fett – Ausrufezeichen«, geschrieben von Nikolai Worm und Ulrike Gonder. Und dieses Buch trägt den fantastischen Untertitel »Liebeserklärung an einen zu Unrecht verteufelten Nährstoff«. Das sagt schon alles. Das Buch ist allerdings 2010 erschienen und ja, inzwischen 14 Jahre alt. Und da hat sich in der Zwischenzeit, Gott sei Dank, muss man sagen, so manches zumindest ein Stückchen relativiert, wobei sich ja die Fachgesellschaften immer ein bisschen schwerer damit tun. Aber was die Empfehlungen zur Fettzufuhr betrifft, ist man heute ein bisschen flexibler geworden, sagen wir es mal so. Und im Sport wird der Bedarf fürs Fett übrigens nicht, wie wir es von Kohlenhydraten und Proteinen kennen, aufs Körpergewicht bezogen, sondern es genügt tatsächlich schlichtweg die Relation im Blick zu haben. Das heißt, ausgehend von der zuvor, die du halt brauchst, Beispiel Alltagsernährung, Basisernährung, dann sind so 25 bis 30 Prozent Fettanteilig für die allermeisten total okay. Aber es gibt Situationen, da darf und sollte der Anteil an Fett sogar noch etwas höher sein. Und da sind wir auch schon beim ersten Irrtum, nämlich es gibt immer noch einige, die meinen, extra wenig Fett bringe Vorteile. Gerade wenn es so um Abnehmen ginge, Körperfett loswerden steckt ja eigentlich dahinter, wird immer so pauschal von Abnehmen gesprochen. Ich hatte ja schon mal erzählt in einigen, in einer der Folgen vorher, dass ich das Wort gar nicht mag und am liebsten streichen würde, aber es ist normal in dieser Welt. Auf jeden Fall ist das ein Irrtum, muss man klar sagen, denn genau das Gegenteil ist ja der Fall. Man könnte auch sagen, würde das so stimmen, dass extra wenig Fett beim Körperfett reduzieren von Vorteil wäre, hätten es ja viele wahrscheinlich auch irgendwie besser hinbekommen. Was haben nicht Leute über Jahre, Jahrzehnte genau mit dieser Low-Fat-Strategie High-Carb abnehmen sollen? Ich nehme jetzt wieder das Wort in den Mund. Und es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Es ist nicht so richtig nachhaltig. Es ist sowieso meine Frage, ob was nachhaltig ist in dem Geschäft, in Anführungszeichen, aber trotzdem muss man klar sagen, ist es deutlich einfacher, auch für den Körper, rein vom Stoffwechsel her sinnvoller, den Kohlenhydratanteil zu reduzieren. Und das tue ich ja automatisch oder muss ich automatisch tun, wenn ich den Fettanteil ein bisschen höher schraube. So ein paar Prozent. Aber immer noch die Energiebilanz im Blick behalten. Das ist die große Kunst. Herausforderung besteht darin, dass ein Gramm Fett natürlich neun Kalorien liefert, Kilokalorien, während ein Gramm Kohlenhydrat ja nur weniger als die Hälfte, also vier Kilokalorien bietet. Da kann man nicht eins zu eins austauschen, das geht nicht, zumindest nicht in Gramm bezogen. Da muss man dann mal ein bisschen umrechnen. Das ist so diese Hürde, aber letzten Endes muss man klar sagen, ist dieses... Weniger Körperfett, dank mehr Fett auf dem Teller, tatsächlich eine gute Geschichte. Da wird ein Schuh draus, muss man klar sagen. Also keine Angst vorm Fett, lieber alle überflüssigen Kohlenhydrate einsparen, das ist deutlich sinnvoller. Und um das mal an einem Beispiel zu machen, äh, deutlich zu machen, es gibt ja, klar, wenn man irgendwie naschen will, verschiedene Möglichkeiten. Und ich stelle mal jetzt Nüsse, Mischung Nüsse, gegenüber von so Gummibärchen. Und natürlich ist es so, dass 100 Gramm Nüsse ungefähr doppelt so viele Kalorien haben wie 100 Gramm Gummibärchen. Aber wenn es um Körperfett reduzieren geht, würde ich im Zweifel lieber die Hälfte der Nüsse essen, bei gleicher Energieaufnahme, als die 100 Gramm Gummibärchen. Also lieber 50 Gramm Nüsse mit Eiweißfett im Fokus als 100 Gramm Gummibärchen komplett Zucker. Wenn es um Körperfett reduzieren geht. Wenn ich sage, ich will meine Kohlenhydratspeicher auffüllen, total sinnvoll, die Gummibärchen zu wählen. Deswegen ist immer so wichtig zu gucken, okay, was habe ich für eine Situation? Was machen die Nährstoffe mit meinem Körper? Was ist da letzten Endes die Story dahinter? Und dann kannst du auch entsprechend auswählen. Würde ich die Gummibärchen zu mir nehmen, dann eröffne ich im Grunde das sogenannte Anabole-Fenster. Das heißt, ich habe mit Sicherheit bei 100 Gramm eine Insulinantwort zu erwarten. Das ist sehr hoch die Wahrscheinlichkeit. Und dann wird natürlich, dann heißt es Abmarsch in die Zellen. Was da rein kann, kann rein. Kohlenhydrate, wenn irgendwie gesättigte Fettsäuren im Überschuss da sind, gerne auch die. Kommt immer darauf an, was man so gespeist hat. Und das sind so Dinge wo man es halt steuern kann, über das, was man isst. Wenn ich aber Körperfett reduzieren will, will ich ja ein kataboles Optimum haben. Ich will Abbau, ich will nicht aufbauen. Dann passt das nicht mit diesen großen Kohlenhydratmengen und schon gar nicht mit den großen Zuckermengen. Nichtsdestotrotz steht ja auf diesen Gummibärchen meistens drauf, ohne Fett. Toll, ohne Fett. Man könnte auch draufschreiben, und das wäre auch total statthaft, hemmt die Fettverbrennung. Gibt es genug Studien, würde man sofort durchkriegen als Health Claim. Ist natürlich kein Marketingbringer, deswegen schreibt man das nicht drauf. Aber letzten Endes ist dieses ohne Fett, ich muss immer schmunzeln, weil letzten Endes ist, ist ja auch offensichtlich, dass das halt, ja, nahezu 100% Zucker ist. Steht auch drauf, kann man niemandem sagen, das wäre irgendwie ohne, ohne, es wäre irgendwie heimlich passiert. Und was auch im therapeutischen Bereich genauso noch präsent ist als Irrtum, da heißt es ja manchmal, wenn es so. Labordiagnostik gibt und dann guckt man sich so verschiedene Blutfettwerte an, ne, LDL, HDL, Triglyceride und so weiter und so fort. Und dann hört man manchmal so den Arzt sagen, ja, achten Sie mal auf Ihre Ernährung, sparen Sie mal ein bisschen Fett ein. Gibt es immer noch. Leider, muss man sagen, denn der Ansatz ist nicht Fett einsparen, sondern Fettqualität auf den Prüfstand stellen und da finden sich häufig ein paar Ansätze, um dort was zu drehen. Also es geht viel, viel mehr um Fettqualität, also um die Qualität, als um das krasse Einsparen. Also dieses, die Angst wegnehmen von zu viel Fett ist total heilsam. Das möchte ich dir auf jeden Fall schon mal an der Stelle mitgeben. Zumal ja auch Fette dazugehören, wenn es um, wenn's um Aromen geht. Die meisten sind doch fettlöslich. Würden wir das Fett rausnehmen, dann schmeckt auch alles gleich ein bisschen ja, anders zumindest, vielleicht auch Fad ein Stück weit. Oder weniger, wie sagt man immer, dieses Festival der Aromen ist nicht so explosiv, aber gut. Der zweite Irrtum, der immer noch so durch die Gegend geistert, ist diese Idee, man müsse gesättigte Fette meiden und Ungesättigte seien ja umso besser. Im Volksmund spricht man gerne von Fetten, meint damit allerdings die Fettsäuren, denn nur die können ja entweder gesättigt oder ungesättigt sein. Vielleicht hast du noch so eine Idee im Kopf vom Fettmolekül, das große E, und das sind diese drei Querbalken, das sind ja im Prinzip die Fettsäuren. Die machen die Qualität eines Fettes aus und nur die können gesättigt oder ungesättigt sein. So. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass in jedem Fett, egal ob flüssig oder ob fest, immer mehr oder weniger gesättigte und ungesättigte Fettsäuren drinstecken. Aber die Anteile sind teilweise echt deutlich unterschiedlich, ich mache mal so ein paar ja, weit auseinanderliegende Beispiele. Das eine ist Kokosfett. Da sind fast 90% gesättigte Fettsäuren drin, also richtig viel. Und die Hälfte davon macht ungefähr diese berühmte Laurinsäure aus, eine mittelkettige Fettsäure. Daraus bastelt ja unser Körper ganz gerne Ketonenkörper Und das hat ja Kokosfett so ein bisschen populärer gemacht, auch in puncto ketogene Ernährung, ja, teilweise auch in Richtung Übergewicht, wobei man das mit ganz großen Fragezeichen auch versehen muss, also da wird auch vieles natürlich so gedreht, damit es ein gewisses Argument bietet. Umgekehrt ist es beim Rapsöl so, dass über 90% ungesättigte Fettsäuren sind. Und du kannst, egal welches Fett du zu dir nimmst, du kommst gar nicht in die Situation, gesättigte Fettsäuren meiden zu können, das geht, ist auch nicht notwendig. Wenn man sich mit natürlichen Lebensmitteln versorgt, ist da immer eine Mischung drin. Das ist nun mal so. Und insofern darf und kann man sich auch hier entspannen und einfach mal sagen, okay, ist so. Und am Ende reden wir immer über die Fettsäuren, die wir nicht selber herstellen können. Die müssen wir aufnehmen. Aber um die aufzunehmen, kommen wir um andere gar nicht umher. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Da sind wir bei Irrtum Nummer 3. Da geht es dann um eine Fettsäurekategorie, die wir nicht selber herstellen können, nämlich Omega-3-Fettsäuren. Und da kursiert so dieses, ja, dieses Thema mit Leinöl oder gar mit Leinsaat oder Chiasam, könne man den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren decken. Gegen Leinsaat an sich gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Da muss man sogar noch ergänzen: nimm lieber Leinsaat geschrotet, dann hast du mehr davon, weil der Körper diese Schalen nicht wirklich aufknacken kann. Ob man jetzt Chiasamen von weit her braucht, das muss das selber wissen. Der größte Unterschied liegt tatsächlich im Preis, Niveau als in den Nährwerten, also die sind sehr, sehr, sehr nah beieinander, da gibt es jetzt kein Argument, Chia zu nehmen. Beides ist ja dank der enthaltenen Ballaststoffe für den Darm eine wirkliche Bereicherung, muss man es einfach so sagen. Und auch Leinöl ist ein fantastisches Öl. Erst recht, wenn es frisch gepresst aus der Ölmühle kommt, lässt sich auch super einfrieren. Gibt das so klassische Gerichte, Kräuterquark mit Kartoffeln und Leinöl? Why not? Ist wirklich top. Und in diesem Leinöl sind ungefähr 55% Prozent oder entfallen 55% Prozent auf diese berühmte pflanzliche Omega-3-Fettsäure, nämlich auf die Alpha-Linolensäure. Aber Omega-3-Fettsäure ist nicht gleich Omega-3-Fettsäure. Da wird immer so allgemein gearbeitet. Man muss klar sagen, diese Alpha-Linolensäure ist die pflanzliche Vorstufe. Mit der kommen wir noch nicht weiter. Die hilft dem Menschen noch nicht weiter. Wir brauchen andere Omega-3-Fettsäuren, um das, was die im Körper leisten sollen, damit die das auch tun können. Das heißt, die muss noch verlängert werden, da müssen noch Doppelbindungen eingebaut werden. Und wo gehobelt wird, fallen immer Späne. Hier ziemlich viele, muss man sagen. Wenn man Glück hat, liegt die Ausbeute bei 5%. Wenn man Pech hat, gehört man zu den 30%, die sowieso nicht hinkriegen. Und man muss sich das so vorstellen, um diesen Umbau hinzukriegen, gibt es ein Enzymsystem, aber das macht entweder alpha linolensäure länger und baut da Doppelbindung ein oder es macht dann diese Omega-6-Reihe weiter, wo es Linolsäure aus Sonnenblumenöl, Distelöl, Soja... Sojaöl gibt, ne, dass das dann weiter umgebaut wird. Also das kann nur eine Linie überwiegend bedienen, dieses Enzymsystem. Insofern steuert man das mit seiner Zufuhr. Aber am Ende sind wir darauf angewiesen, dass wir auch immer ausreichend von EPA und DHA haben. Und damit ist auch klar, das müsse man am besten über maritime, so sagt man immer, maritime Quellen sich besorgen. Deswegen Gibt es auch diesen schönen Begriff maritime Omega-3-Fettsäuren? Die kommen ja entweder aus Kaltwasserfischen, ne, sowas wie Lachs, Makrele, Thunfisch, aber eben frische Thunfischsteaks, nicht das aus der Dose. Hering, das wären mal so ein paar klassische Beispiele. Oder eben Algenöl. Oder wenn der Fisch nicht zwei bis dreimal die Woche auf dem Programm ist, dann halt auch irgendwie Fischöl oder entsprechende Produkte. Wir haben unser Essverhalten geändert. Da gibt es nicht mehr so viel Fisch. Insofern ist es jetzt keine Überraschung, dass. Im Blut, wo man dann auch sieht, was Phase ist, doch bei einigen dieser Omega-3-versus-6-Index ein bisschen ja, unter dem bleibt, was er eigentlich leisten sollte. Kommen wir zu Irrtum Nummer 4, was auch immer so gerne bedacht wird. Pflanzliche Fette seien besser als tierische Fette. Das hatten wir ja gerade eben schon, Kaltwasserfische sind ja nun wahrlich tierischen Ursprungs. Die liefern geniale Fettsäurezusammensetzungen, da kann man nur nicht sagen, dass Pflanzen besser seien, das ist, also die sind hochwillkommen. und selbst bei Gänseschmalz, Schweineschmalz oder Rinderteig oder eben Milchfett kommt es sehr wohl auf die Fütterung der Tiere an. Und da sind wir beim Thema Haltung und eben bei der Frage, was kriegen die zu fressen. Also ein pauschales Abstempeln ist da nicht angebracht, denn Fütterung hat ja auch wieder über die Nahrungskette-Auswirkungen auf die Fettzusammensetzung. Würde man andersherum nur Kokosfett zu sich nehmen oder Palmkernfett, was sehr vergleichbar viele gesättigte Fettsäuren hat, aber nichts an Omega-3 bietet, dann würden die essentiellen Fettsäuren gerade eben Omega-3 viel zu kurz kommen. Insofern wäre es schon klüger zu sagen, es kommt auf die Balance der einzelnen Fettsäuren an. Also das Gleichgewicht halten zwischen gesättigten und wenn wir es nochmal differenzieren, einfach- und mehrfach-ungesättigten Fettsäuren. Und da musst du automatisch gucken, okay, was esse ich denn und was ist da drin? So ein bisschen Grundwissen ist da durchaus sinnvoll und angebracht, sonst kann man es schlecht bewerten. Weil mit diesen pauschalen Geschichten kommst du nicht ans Ziel. Und dann haben wir noch einen, einen wichtigen Punkt, denn gerade pflanzliche Fette, und das sagen wir mal heute sind es überwiegend, oder fast nur noch pflanzliche Fette, die man gerne härtet. Gerade für die Lebensmittelproduktion wird das ja in überwiegend pflanzlichen Varianten eingesetzt. Wenn ich aber Fett härte, also aus ungesättigten gesättigte Fettsäuren mache und dann irgendwann stoppe, dann können sogenannte Transfettsäuren entstehen. Das ist immer die Frage, was wird da für ein technologisches Verfahren angewandt. Und diese Transfettsäuren, die müssen nicht gekennzeichnet werden auf Produkten, Insofern muss man auch wieder genau hingucken und lesen, ob da irgendwas von gehärtet in der Zutatenliste steht oder vielleicht wird marketingtechnisch gleich vorne drauf gedruckt, keine gehärteten Fette drin. Da muss man davon ausgehen, dass das soweit stimmt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Transfettsäuren häufig auch pflanzlichen Ursprungs sind in den Produkten, die so im Regal stehen, aber man das nicht so einfach identifizieren kann. Also insofern ist dieses pauschale... Nicht so einfach. Und noch eine Sache. Es gibt nicht dieses eine beste Fett oder Öl. Die Mischung macht's. das ist so. Und das ergibt sich ja auch schon aufgrund oder allein aufgrund dieser Tatsache, dass du eben nicht für jede Zubereitungsart alles nutzen kannst. Geht nicht. Je höher du was erhitzen willst, Umso mehr gesättigte Fettsäuren müssten im Fett sein, da sind wir automatisch bei Butter, Butterschmalz, Kokosfett, Palmkernfett. Das ist ja häufig auch eine Kostenfrage, was dann genutzt wird. Und so ein krasses Gegenbeispiel wäre Leinöl. Das ist ja nur für die kalte Küche. Wenn ich das in die Pfanne gebe, dann raucht es, dann entstehen auch Substanzen, die man nicht mehr essen sollte. Und Dann ist der Rauchpunkt erreicht. Da weiß man, was das wiederum bedeutet. Also das bitte nicht machen, aber das wären mal so die, 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 ich sag mal, Rand. Randextreme, so kann man es vielleicht bezeichnen. Und selbst wenn du einen Kuchen backen willst, du kannst einen Teig, den du ausrollen willst, nicht mit Öl machen, geht nicht. Dem wirst du keine Plätzchen ausstechen können. Und insofern ist das mit dem Einen für alles gar nicht so einfach. Oder sagst du, machst keinen Mürbteig mehr zum Ausrollen, das geht. Verrührteig kannst du Öl nehmen, das funktioniert, ne? Ist ja durchaus sinnvoll. Warum soll ich Margarine hernehmen, wo ich Öl erst fest mache, wenn ich es auch gleich über Öl regeln kann? Ist ja auch sinnvoll. Also das kann man ja mal überdenken. Es gibt ja viele Rezepte, die sind mit Margarine, wo ich ja auch mal denke, okay, wenn es eh ein weicher Teig ist, dann könnte man auch anders herstellen. Also warum lohnt es sich jetzt, einen Blick auf die Fettzufuhr zu werfen, nochmal so ein bisschen zusammengefasst? Fette sind essentiell oder eben bestimmte Fettsäuren. Das macht den Nährstoff Fett zu einem essentiellen Genauso wie es ja bei den Proteinen der Fall ist. Und wir können die mehrfach ungesättigten Fettsäuren eben nicht selber herstellen. Und selbst diese pflanzliche Vorstufe, Alpha-Linolensäure, die ist nicht in allen Fällen ausreichend, beziehungsweise wenn ich mich darauf beschränke und es umbauen kann, ist es doch bei einigen so, dass die nicht genug davon aufnehmen. Und das geht, wenn dann eh nur über Öl mit diesen Samen und Leinsaat, wird das nichts. Und was auch nicht zu vergessen ist, wir brauchen ja Fett, um die fettlöslichen Vitamine vernünftig aufzunehmen. Das sind keine großen Mengen nötig, Fette liegen ja sowieso lange im Magen, sodass in vielen Fällen von der letzten Mahlzeit immer noch ein bisschen was an Restmenge enthalten, also im Magen liegt, an Fett sozusagen. Und die Natur ist ja schlau. Und genau dort, wo auch Fett vorkommt, findest du fettlösliche Vitamine. Und das ist im Übrigen auch ein Argument für Nüsse, Vitamin E, Fett, why not? Da würde ich auch aus der Situation lieber die Nüsse nehmen als die Gummibärchen, es sei denn, ich brauche irgendwie Kohlenhydrate für den nächsten Tag. Auf jeden Fall gibt es genug Argumente, genug Fett aufzunehmen und genug heißt immer mit entsprechender Qualität, natürlich auch mit Blick auf meine Energiebilanz. Wenn ich sage, mehr Fett und ich habe dadurch mehr Kalorien, als ich eigentlich bräuchte, ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn aus Fettgewebe nicht weniger wird. Also das gehört ja immer, immer zusammen. Aber das Thema Fett ist ja nun auch eins, wo es sich wirklich lohnt, näher hinzuschauen. Braucht man ein bisschen Tiefgang teilweise, weil Strukturen anzuschauen sind, um auch das so weit zu verstehen. Und das ist im Übrigen auch Teil meines Online-Kurses Ernährungsformel für Sportler. Da geht es Ende März wieder in die nächste Runde. Und du kannst gerne mein Newsletter abonnieren, dann bleibst du automatisch immer up to date. Und wenn noch nicht geschehen, dann trag dich gerne ein unter futuocationde slash newsletter steht wie immer auch alles in den Shownotes. Ich hoffe, ich konnte deine Vorbehalte, falls du überhaupt noch vorhanden waren, gegenüber zu viel Fett ein wenig relativieren und damit sage ich Tschüss, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Habt eine gute Zeit, bis dahin deine Julia.